0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bezinteresowna miłość przezwycięża wrogość i leczy rany nienawiści, mówił Franciszek na Anioł Pański. Papież zachęcałby nie zapominać o ofiarach trzęsienia ziemi w Syrii, Turcji oraz wojny na Ukrainie. Narastają napięcia w Ziemi Świętej. Łaciński patriarcha Jerozolimy przypomina, że powinna ona pozostać miastem otwartym dla ludzi wszystkich religii. Na Ukrainie powstają nowe inicjatywy dla ludzi pokrzywdzonych wojną. Ważną rolę odgrywa wsparcie psychologiczne i towarzyszenie duchowe. 19 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Do odważnego czynienia dobra, nawet jeśli w zamian otrzymamy niewiele lub nic, zachęcał papież w rozważaniu na anioł pański. Odnosząc się do niedzielnej Ewangelii, w której Jezus wzywa do nadstawienia drugiego policzka i miłowania nawet naszych nieprzyjaciół, przypomniał, że to miłość powoli przemienia konflikty, przezwycięża wrogość i leczy rany nienawiści.
2: Jeśli pozostaniemy w zwyczajności, w równowadze między a otrzymywaniem sprawy nie ulegną zmianie. Gdyby Bóg kierował się tą logiką, nie mielibyśmy nadziei na zbawienie. Ale na nasze szczęście miłość Boga zawsze wykracza poza zwykłe kryteria, według których my ludzie przeżywamy nasze relacje. Słowa Jezusa stanowią więc dla nas wyzwanie. Podczas gdy próbujemy trwać w zwyczajności rozumowania utilitarnego, ona żąda, abyśmy otworzyli się na nadzwyczajność bezinteresownej miłości. Kiedy zawsze staramy się wyrównywać rachunki, Chrystus zachęca nas do przeżywania dysproporcji miłości. Nie dziwmy się temu. Bóg nas miłuje, choć jesteśmy grzesznikami, a nie dlatego, że jesteśmy dobrzy czy zdolni, co się mu odwzajemnić. Miłość Boga jest miłością zawsze w nadmiarze, zawsze wykraczającą poza kalkulację, zawsze nieproporcjonalną.
1: Papież podkreślił, że Jezus prosi, abyśmy i my tak żyli, bo jedynie w ten sposób będziemy naprawdę dawali o Nim świadectwo. Dodał, że choć ta szczególna miłość Chrystusa nie jest łatwa, jest jednak możliwa.
2: Zachęca, abyśmy nie odpowiadali złem na zło, abyśmy odważnie czynili dobro, abyśmy dając podejmowali ryzyko, nawet jeśli w zamian otrzymamy niewiele lub nic. Bo to właśnie ta miłość powoli przemienia konflikty, skraca odległości, przezwycięża wrogość i leczy rany nienawiści. Możemy wtedy zadać sobie pytanie, czy ja w swoim życiu kieruję się logiką zysku, czy logiką bezinteresowności. Szczególna miłość Chrystusa nie jest łatwa, ale jest możliwa, ponieważ On sam nam pomaga, dając nam swojego ducha, swoją miłość, bez miary.
1: Miłość Chrystusa wzywa nas do tego, byśmy dali się dotknąć cierpieniu ludzi, którzy przeżywają czas próby, mówił Franciszek, nawiązując do wojen i kataklizmów naturalnych.
3: Myślę
2: zwłaszcza o Syrii i Turcji, o tak wielu ofiarach trzęsienia ziemi. Ale myślę także o codziennych dramatach umiłowanego narodu ukraińskiego i o tak wielu innych narodach, które cierpią z powodu wojny lub z powodu ubóstwa, braku wolności czy dewastacji środowiska. Jestem blisko mieszkańców Nowej Zelandii, dotkniętych w ostatnich dniach wyniszczającym cyklonem. Bracia i siostry, nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i niech nasze miłosierdzie będzie uważne, niech będzie konkretnym miłosierdziem.
1: Choć na świecie powoli dobiega końca kontynentalny etap synodu, to jednak sam proces będzie nadal kontynuowany w niektórych diecezjach. Na taki krok zdecydowano się m.in. w amerykańskiej diecezji Yakima. Etap diecezjalny był tam bardzo owocny i w następnym roku wierni zajmą się kwestią młodych, która została wyłoniona jako priorytet. Biskup Joseph Tyson zaznacza, że w jego diecezji zaczęto proces synodalny od wyjścia do pracowników migrantów, aby być pewnym, że nie pominie się głosu ludzi żyjących na marginesie. Było to ważne z tego względu, że nawet do 70% wiernych jest tam latynosami.
0: Właściwie chodzi tutaj o to, o czym mówi Franciszek, o nowe struktur, o to, jak lepiej dopasować naszą własną służbę. Jako diecezji, do naszych parafii i odwrotnie, w świetle procesu synodalnego. To, co głosimy, nie zawsze jest tym, co ludzie przyswajają, to, co nauczamy, nie zawsze jest tym, czego ludzie się uczą, to, co mówimy, nie zawsze jest tym, co ludzie słyszą. Proces synodalny niekoniecznie więc dotyczy celów i skutków, lecz głębokiego
2: słuchania. Synodalność
1: jest sposobem życia. 125 lat od śmierci świętego Jana Bosko przełożony generalny Salezjanów spotkał się z młodymi z zakładu poprawczego w Turynie. Przed laty tę samą placówkę odwiedził wspomniany święty. To właśnie sytuacja młodych osadzonych poruszyła księdza Bosko tak bardzo, że postanowił utworzyć oratoria służące zaniedbanej młodzieży. Młodzi z turyńskiego domu poprawczego przyjęli księdza Angela Artime, prezentując spektakl o założycielu Salezjanów.
0: To jasne, że każdy z tych młodych niesie odpowiedzialność za dokonane czyny. Jeden z nich przy wspólnym jedzeniu pizzy powiedział mi, znajduję się tutaj, bo trafiłem do złego miejsca, pośród złych ludzi, ale nie chcę więcej, żeby moje życie było takie. Przypomniałem im słowa księdza Bosko, że w sercu każdego młodego, nawet w najgorszej sytuacji, istnieje ziarno dobra. Inny z nich powiedział, jaki sens ma mój pobyt tutaj. Odpowiedziałem mu, mówię ci szczerze z serca, myślisz, to niczemu nie służy. Ja ci mówię, że gdybyś miał być tutaj na zawsze, to nie miałoby to najmniejszego sensu. Wiesz jednak, że za dwa-trzy miesiące znajdziesz się gdzie indziej. Ten pobyt służy więc, żebyś sobie powiedział nigdy nie mogę tutaj wrócić.
1: Łaciński patriarcha Jerozolimy zwraca uwagę, że Ziemia Święta przeżywa obecnie trudny czas. Arcybiskup Pierbattista Pizaballa zaznacza, że wszystkie kraje tego regionu wydają się być w różnej mierze zakładnikami. Liban zapada się ekonomicznie, Izrael zajmuje coraz ostrzejszą pozycję wobec Palestyny, na Cyprze od lat są obecne wojska tureckie, a tragedii z Syrii i Iraku nikomu nie trzeba tłumaczyć.
4: Odnosząc się do samej Jerozolimy, patriarcha z bólem przyznaje, że przestaną dbać o jego pokojowe status quo. Wydaje się, że zaczyna rządzić prawo silniejszego. Zwykle mówimy o naszej potrzebie bronienia się, bronienia naszych granic tożsamości fizycznych, politycznych, dodaje hierarcha. Zaznacza jednak, że rolą Jerozolimy jest pozostać miastem otwartym, o co zawsze apelowała stolica apostolska. Kwestia otwartości dotyczy nie tylko trudnych relacji z Palestyńczykami, ale także dziesiątek tysięcy migrantów z Azji pracujących w Izraelu. Kościół na co dzień doświadcza tej różnorodności w prowadzonych przezeń centrach wsparcia, uniwersytetach, szkołach, przedszkolach, szpitalach czy organizacjach młodzieżowych. Patriarcha Jerozolimy podkreślił, że stan rzeczy nie zmieni się sam z siebie. Jako przykład podaje fakt, że w Jerozolimie minęło 70 lat, zanim udało się przeprowadzić pracę konserwatorskiego robu Bożego.
1: Ponad dwa miesiące temu Azerowie zamknęli jedyną drogę między Górskim Karabachem a Armenią. Blokada spowodowała poważne braki żywności i środków medycznych. To musi się skończyć teraz, apeluje dyrektor Amnesty International na wschodnią Europę i Azję Centralną.
4: Ponad 100 tysięcy ludzi pozostaje odciętych od reszty świata w spornym regionie. Blokada doprowadziła do braków wszelkiego rodzaju lokalne władze od początku zarządziły racjonowanie ryżu, makaronu i oliwy, by zapewnić chociaż minimalne wyżywienie wszystkim. Brakuje leków, co uniemożliwia skuteczną pracę ośrodków zdrowia i stawia chorych w sytuacji beznadziei. Na początku zamknięto szkoły i przedszkola, bo nie było jakich ogrzać. Obecnie robi się wszystko, by choć przez kilka godzin mogły pozostawać otwarte. Mieszkańcy górskiego Karabachu, którzy 12 grudnia przebywali w Armenii, od dwóch miesięcy nie mają jak wrócić do swych rodzin. Przez blokadę przedostają się jedynie pojedyncze samochody rosyjskiej misji pokojowej i Czerwonego Krzyża. Jednak ilość dostarczanej pomocy humanitarnej jest zdecydowanie za mała, by zapewnić mieszkańcom godne warunki życia. Konflikt ogórski Karabach trwa od końca lat 80. Formalnie region jest częścią Azerbejdżanu, lecz w praktyce funkcjonuje jako niezależne państwo. Ponad dwa lata temu miało miejsce pełnoskalowe starcie zbrojne, którym wygrali Azerowie.
1: Postsowieckie choroby, które dotykają rosyjskie społeczeństwo przetworzyły się w rewanżystowską ideologię głęboko ludobójczą w swojej istocie, podkreśla arcybiskup Światosław Szewczuk. W wywiadzie telewizyjnym zwierzchnik ukraińskich grekokatolików mówił m.in. o morderczym systemie myślowym tzw. ruskiego miru któremu chrześcijanie z wszystkich kościołów powinni się zdecydowanie przeciwstawić.
4: No, kiedy my każemy do jednej osoby
0: kiedy mówimy do jednej osoby, nie powinieneś istnieć, wtedy propagujemy ideologię morderstwa. A kiedy wskazujemy, że cały naród nie powinien istnieć, to taka struktura i takie państwo, czy nawet taki kościół, staje się źródłem ludobójczej ideologii, która potem przechodzi w działanie. Wszystkich nas po prostu zaskoczyły owe ideologiczne uzasadnienia tej wojny, jakie słyszeliśmy prawie rok temu, kiedy zaczęli mówić o denazyfikacji Ukrainy, o co tak naprawdę chodziło, o masowe mordy, więc widzimy, że zło naprawdę zabija. Dlatego wzywam i apeluję do całego świata chrześcijańskiego różnych wyznań o właściwą ocenę tej morderczej ideologii. Bo jeśli my, jako wyznawcy Chrystusa, nie odrzucimy owej ideologii ruskiego miru i nie będziemy mieli zdrowych przeciwciał chrześcijańskiego sumienia, to może się to okazać wielkim niebezpieczeństwem dla całego świata chrześcijańskiego w trzecim tysiącleciu. I mówię wszystkim, że gdy komuś brakuje przeciwciał na ideologię ruskiego miru, to w ciele kościołów Ukrainy jest już szczepionka. Możemy pomóc w nabyciu tej
4: odporności. To immunitet na
1: Trwająca już blisko rok, wojna na Ukrainie prowadzi ludzi do zmęczenia, wyczerpania emocjonalnego, tęsknoty za normalnym i spokojnym życiem. Dla wielu mężczyzn walczących na froncie czy też pozostałych w miejscu zamieszkania rozłąka z najbliższymi żoną i dziećmi, które wyjechały za granicę prowadzi do wielkiej tęsknoty, a nawet frustracji. Stąd pojawiają się nowe inicjatywy pomocy dla osób pokrzywdzonych wojną.
3: Jedną z cennych inicjatyw, która trwa już od kilku miesięcy, to organizowane we Lwowie warsztaty i spotkanie formacyjne dla mężczyzn oparte na wypracowanej w Polsce metodzie ojcowskiego klubu Tatone. Tak potrzebę tego typu spotkań wyjaśnia Mirosław Widz jak i do Lwowa przyjeżdża z Polski, aby prowadzić warsztaty dla mężczyzn na Ukrainie. To, co chcemy dać ojcom tutaj na Ukrainie, to przede wszystkim taką przestrzeń spotkania z innymi ojcami, przestrzeń do wymiany doświadczeń własnych, podzielenia się własnym doświadczeniem, trochę też wiedzy w kontekście ojcostwa, narzędzi, ale przede wszystkim to, co chcemy osiągnąć, to wsparcie ich, kiedy na przykład małżonki z dziećmi są za granicą, więc potrzeba po prostu dzielenia się takiego poczucia, że ja jako ojciec Ojciec tutaj na Ukrainie, we Lwowie. Nie jestem sam. Toż posterstwo rodzin na Ukrainie stanęło w obliczu wojny przed wieloma nowymi wyzwaniami, które z perspektywy trwającej już prawie od roku wojny nabierają nowych form, korzystając także z doświadczeń innych krajów. W Chmielnickim, na terenie budującego się aktualnie kompleksu seminarium duchownego, powstanie wkrótce centrum pomocy psychologiczno-duchowej dla osób doświadczonych wojną. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.